0: 灵魂完整的人，当当你把你自己的灵魂给挖到一个完整的程度的话，你一定会有一个知己在千万人中等待着你。有可能因为阴差阳错，你们终身无法相遇。但是通过网络平台也好，通过这种文艺作品的连接也好，你会看到千千万万个跟你的灵魂碎片能够产生共振和共鸣的人存在。嗯、呃，然后你就不再孤独。这是文艺作品存在的最美好的意义之一。
1: 大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播艾弗儿、伊娜、Easy、雕雕。《小声喧哗》是一档从影视
0: 文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的博客
1: 。这个话题就很大了，对。对对<笑>
2: 收听这一期的《小声喧哗》，我是主播艾弗儿啊。今天呢，这是一期非常特别的节目啊、呃，因为我们现在是在荔枝呃播客上面和《山河令》的编剧小初老师正在对谈。同时，今天和我一起主持这个对谈的呢，
1: 还有我们的主播 Easy
0: 。h e 大家好，艾弗儿、Easy， 你们好
1: 。<笑>好，你好，非常非常荣幸，就感觉自己的次元壁突然破了。没错，没错， uh, 我们真的都是粉丝。<笑>对，而且因为我们平时是做这个美剧的，然后但是这次有一个中国的电视剧，可以让我身边的同龄人，然后包括其他没有不是中国人的人，也非常激动，就觉得真的非常荣幸。对，自然欢
0: 迎你欢迎、啊，也是我的荣幸，谢谢。嗯
1: 、呃，没错，就是在
2: 这个对谈之前，其实我们在呃用小用小春香华的英文的 Twitter 账号，在 Twitter 上发了一条呃。发了一条帖吧，然后这个帖就说啊，我们要和《山河令》的编剧小初对谈了，就是在英文世界的观众们，在英文世界的山人们有没有问题想要问小初老师？哇，然后那条呃 Twitter 就大概被转了好几百次，巨多像潮水一样的留言都涌进了我们那个 Twitter 下面的那个评论区，嗯、呃，同时呢，前一阵子《山河令》也是非常，呃，等于是高调的。呃，入驻了 Netflix 这个呃英文世界，或者甚至是全球最大的这个流媒体流媒体平台。同时呢，呃，与此同时，在推论上，如果你搜《山河令》或者是《Word of Honor》，真的是很多很多关于这个《山河令》的热门的 Tweet 都有大几千的转发，就是真的是我觉得是我生平可能第一次看到这样一个中国制作的剧，然后是可能是完全在一开始的意图是要。呃，纯粹是这个 serve 中国市场或者是中国观众的这么一个剧，能在外国或者能在海外的市场取得如此巨大的成功。同时，我本人也是在 YouTube 上看的这个剧，我在油管上看的。啊、呃，我每我每看一一集，我都会。在下面去看底下英文的评论，其实就是这个就带出了我想问小初老师的第一个问题，就是，嗯，在海外有很多就是说不同语言或者说不了解中国文化，甚至对武侠和中国诗词都知之甚少的这些观众，他们却能够通过《山河令》这部剧能精确的。感知或者是理解剧中很多这种隐晦的表达和朦胧的，并且是非常坚定的这种知己的美感和情谊。那么，小初老师，你对《山河令》在海外的爆红你怎么看呢？就是你在创作这个剧之前，你有没有预料过这个剧会是现在这样子，呃，备受热捧？
0: 预料是肯定没有预料到的啊，这也是一个意外之喜。我这那时候还想着要怎么去跟我的同学老师们汇报一下，我的第一个作品终于问世了。现在好像也不用汇报了。嗯、不过，嗯，这种热这么热烈的反响，有意料之外，也有意料之中。就我觉得，嗯，我对这种共通的喜爱并，并本身并不觉得惊讶。嗯，一个是我觉得各个文化背景或者。不同需求的人们，在对于这种知己知情的需求都是共通的。再一个就是美学意义上，我觉得这种东西方美学体系的概念，呃，也是有,有相当的共通点的。嗯、呃，我我理解中东西方美学体系这种概念是抓取两种体系里最鲜明突出的这个特质归纳出来的，但并不代表下面有大量不能共通的内容。比如说东方美学这种含蓄啊。嗯呃，优雅、浪漫、简洁、这呃精准这种审美的认同，其实一直活跃在西方美学体系里的。所以、嗯、呃，在很久很久之前，东方美学第一次博到西方世界的时候，也是造成曾经是惊为天人，然后摧枯拉朽似的深刻的影响了一大波这种。至今，西方艺术史上也很有 influence 的、uh, influencer， 所以我觉得这种对东方美学的认可是已经根植在西方美学体系里的。嗯、所以，对于呃国外的山人们对武侠的浪漫接受度这么顺滑，我觉得还是可以理解的。之前呃你
1: 在国外就是学习的时候，你也提到就是周围的同学、老师啊，他们都在都在纽约，对吧？
0: 呃、uh, ，我我是在 New York f i e l d Academy， 但是我是在 Los Angeles Campus， 我是在 L A 念、oh, 的 ，Master、okay, Degree 是在 L A 执、嗯、呃执行的
1: 。哦、oh, ，原来如此。那其实就是 L A 这个行业也已经非常非常发达了，基本就是可以说是一个 Industry Town。然后在那个地方呃学习之后，你当时刚刚回国发展的时候，对编剧这个行业有哪些？就说期待或者是有哪些预期，然后你自己的经历，呃、嗯、和当时的这种期待有什么有什么出入吗
0: ？我刚刚回国其实是往 producing 方向发展的，因为我在呃在 L A 的时候也是因为嗯、呃、social network 能力比较强，所以其实作为一个东东方人，呃，更能够切入的是作为 producing， 我可以搞定一些别人搞不定的资源，然后回国也是继续想要从 producer 的这个方向去发展。但是一开始回国没多久，就遇到了那个震荡演艺圈的一些事件，然后我在孵化的一些项目都折了。后来发现国内好像蛮缺乏好的编剧的，然后有一些朋友就推荐我，既然你有这个写作的背景和比较好的文字能力，为什么不从编剧开始入手，然后才转的编剧。然后一开始也是。所有编剧走过的弯路都走过，经历过一些白嫖，一些破产，所写的很幸运的，到最后，嗯，还好，就这些弯路都非常的弯，非常的陡峭，但是很短，所以很快就在那、嗯、了正途、嗯，遇到了山河令的人。
1: 嗯、啊，对，就一鸣惊人了，嗯。对第一部剧 本， 对 吧？ 我其实还挺好 奇， 就是如果当时为什么选择没有继续留在 L A 去做制片 人？ 因为就是我们也看 到， 其实现在越来越多的这 种， 嗯， 其他国家背景的呃创作者在美 国， 可以说跟以前相 比， 空间稍微大了一些。嗯， 虽然可能还是比较小。就当时你是怎么考虑 的？
0: 是一个曲线救国的思路吧，因为其实，在 L A 的整个 structure， 你慢慢的往上爬的话，是一个相当任重而道远而缓慢的路途，而且等于是像一匹赛马一样，用我的相对短的短板去竞争别人的长板。嗯，这个这个晋升之路是更加漫长的，因为我作为东方人，我在创作上和在思维表达上的优势，呃，经过的语言的折扣和这个。文化体系的打折之后，就等于是跟别人在一个差不多平齐的起跑线上，并没有优越于其他人。而所谓的 social networking 也好，或者是社会资源也好，我毕竟是一个外国人，这也没有办法跟当地人去比较。只能说是由于是华裔，是少数族裔，可能会有一些这样那样的、呃、c o l o r w i s e 的优势。但总体而言，我觉得在中国，尤其是在中国现在是这样一个快速发展的一个。有一点点野蛮生长的环境，能出头的几率要远远大于从国外这样一步一个台阶，在一个，呃，已经安稳了的制式去杀出一片升天。所以那个时候决定了回国。嗯、还好你回国
2: 了，嗯、<笑><笑>真的还好你回国了，<笑>然后给我们做出了这么一部呃无法下头的剧。呃，说到无法下头，嗯、呃，就是不得不提啊，呃《山河令》中两个男主。嗯，有一个大概是我我自己，或者是看到其他一些评论，归纳了一下为什么很多很多女性观众喜欢看《山河令》，或者说非常非常热爱这两位啊、呃、主演以及主演他们两个人代表的角色，是因为呃周子舒和温客行这两个人，他其实是一直在抗拒这种所谓的传统的男性的阳刚气质。嗯，《山河令》的这两个男主在某种程度上来说都有点这种雌雄。同体或者说打破性别刻板印象的一种感受，比方说他们俩都呃不畏惧像相互就是袒露自己的脆弱，他们俩就可能都有掉眼泪，对吧？啊、呃，他们俩都会流露出呃非常非常温情的、非常柔软的一面，呃，不管是对彼此来说还是对身边的人，嗯、呃，同时呢，他们这种知己情谊中的双向奔赴啊、平等，也是很多很多的这种啊。呃我们的女性观众非常着迷这两位主角，以及向往他们之间的这种，呃知己情谊的一个原因。呃，那你觉得你对大众对这种对于这此类的男性形象的需求你怎么看呢？
0: 我觉得这是一个必然的 tendency， 因为很多年前，嗯、呃， j u d Foster 还自己还是一个小女孩的时候就说过、嗯，最有魅力的男性演员是能够敢于展露他自己的脆弱，并且能让人跟他这种脆弱共情的。我觉得这是我非常认可的一个观念。嗯、呃，雌雄同体这个概念我不是特别喜欢，因为我。比较反感各种各样的把人们 put into little box 的行为，比如说什么是雌性的，什么是雄性的。我认为很多美好的特质是 unisex 的，所以我觉得打破性别刻板印象这个说法我比较喜欢。嗯，他们身上是具备了很多人性共通的、嗯，可能是更阴性一点的、更柔软的、更美好的特质，但是其实传统印象里的。所谓的阳刚其实也是一种 stereotype。我在上学的时候学 gender study 的时候，最喜欢讲的一句话就是什么什么什么什么 is an illusion， genders i an illusion， 性别印象是哎是一个幻觉、呃。其实大多数美好的东西是可以超越各种各样的 stereotype， 可以超越呃性别呀，或者是文化，或者是语言的局限，达到一种共同的境地。这也是我们在艺术审美上想要追求的一些东西。
2: 没错，我知道你在呃，就是开始着手创作这个剧本的时候，你会先写这个人物小传，比方说你会给周子舒写了一个几千字的这么一个。小传，然后你会说他是一个非常难以去理解的，或者说难以去下笔的人物，因为他真身上太复杂，他身上有一千度的灰。就是你，当你在写这个人物小传的时候，你你对他的形象是你是怎么想的？你是如何就是脑子里面去 envision 出周子舒这样一种打破性别印象的一种非常能够袒露自己脆弱的这么一个呃复杂的人物角色呢
0: ？讲真呢，人物小传的时候还是。对，比较扎根于原著去剖析原本的周子书，但不知道为什么写的时候可能就柔化了、嗯，上了一层滤镜。然后张老师演绎的时候又上了一层滤镜。嗯，他最终的展现的形象和一开始写人物小传的时候还是有一相当程度的偏移的。写人物小传的时候觉得他应该是一个。呃，知情知性，对自己和对别人都一样狠，甚至对自己比对别人更狠的这样一个人物，其实那个时候是着重刻画他的呃决绝,绝和潇洒，呃，但是最后成片的效果呵呵成为了现在这个样子，也<笑>这种意外之喜吧。对
2: ，你刚说张老师，我突然懵了一下，是
0: 指的是张哲瀚？<笑>对，那是你是唯一的张老师。作为一,、啊、一个张老师一个
1: 张老师，啊，那其实提既然提到了这个，我其实也很特别特别好奇，就是作为编剧嘛，虽然虽然本本子是一剧之本，但它必毕竟还是嗯、呃、纸上的对吧？纸上的故事，纸上的人物，你在看着演员在片场进融入他们自己的创作，把这个角色里面加入你原本都没有想到的东西的时候，这是一种什么样的感受？再包括到最后看到在。荧幕上呈现的就是编 剧， 呃， 就是编辑老师和其他的各方面部门配合出来的这样的一 个， 呃， 创作。其实我就是比较想问这 个， 嗯， 你自己过作为一个个人的创作 者， 和到最后看到这样一个还是比 较， 嗯， 集体主 义， 就 teamwork 这之间的心路历程是什么
0: 嗯，我作为一个编剧这个角色的创作者思维和作为一个纯作者的创作者思维是完全不一样的，因为影视行业它就是一个工业化体系 ，it's always a teamwork。就我上学的时候，老师最常说的一句话就是说。You can only be as good as your crew. 你你只能像你的团队一样好。所以最后这个最终呈现一定是这个团队的每一个成 员， 甚至包括不太被会被前台 mention 到的灯光师 啊， 呃， 分镜师 啊， 所有这些人的努力去汇聚到一起呈现出来的这样一个东西。呃， 如果说心态的话。就是无限感恩吧，就特别的感谢每一个，因为我毕竟是这个创作过程中比较前期的一个人，可能会或多或少的有那样更强的一个移情作用，呃，所以当看到所有这些人齐心协力的去把这个我的文字最终呈现，而且呈现的这么好的时候，心里涌动的一直都是感恩之情。
1: 就就可能我觉得，就是因为你自己的创作，就像你说的，到最后他可能会被别人加入很多其他的东西。你对于这种，嗯，其他人的创作，就是有有过比较呃怎么说抗拒的部分吗？或者是还是基本上都非常非常的欢迎
0: ？这还是一个教育体系产生的区别。就如果我作为一个作者，如果我自己写的小说，我非常非常呃固执的，或者是。都定的认知的一些东西的时候，我在看到的有这样那样的改变，可能会有不一样的心态。但是作为一个影视行业的工作者，你要就是 fundamentally， 你就要知道这个东西最终的呈现肯定是一个大家群策群力的汇总。所以，嗯，对于其他各个。嗯，剧组层面的二度创作、三度创作、四度创作，因为导演是一重创作，演员老师一重创作，剪辑还是一重创作。加完特效，加完音乐，每一个呃 p a r t i c i p a t o r 都会把自己的理解、自己对艺术、对价值、对,值对行业的理解去投射进去。你不可嗯，任何一种要希望这个东西能保持 original 的想法，都是必然会破灭的。就是从专业的角度来讲、嗯，可能说是不专业的吧。我觉得作为一个影视从业者，一定要尊重和理解这个行业的本质，就是尊重每一个人的再度创作的空间，然后尽量的去把这个调性往你想要的方向去靠拢。但是一定要认知到，它绝对不可能是你的东西。嗯 ，Only you 的东西真的是不可能的、嗯嗯。
1: 对，没错。嗯。那我其实想问，可能你现在已经非常非常忙了，但是最近看过的最好的一部电视剧啊、呃，中外都可以是什么？除了《长河令》以外
0: ，<笑>《爱与死亡与机器人
1: 》哦，是的，是的、哦，是第二季还是
0: 第一季、嗯？第一季我去补的，第一季，第二季就嗯,季还,好嗯季还好。对，是的、嗯，是的，对、嗯。两季
2: 水准差的特别远、嗯，对，第一季很棒，第一季十六集对对对，第二季只有八集还是六集，
1: 反正第。第一季里面你最喜欢哪一个、呃、短片
0: ？喜欢那个。第第三个那个那个骷髅骑士的那个是第三个吧
1: ？啊，对对，那个特别好
0: 。我们其
1: 实也做了一期节目，当时请到了陈秋帆老师，就是那个去去聊《爱死机》，然后还聊了很多关于《爱死机》里面女性角色，就包括整个科画这个 genre 里面女性角色的刻画的问题。那小老师，你对科幻这个 genre 有有什么样的兴趣或者热情吗
0: ？啊、哦，我可是骨灰级的科幻粉呢！我家里有两两百多期《科幻世界》的，我从小就看科幻长太酷了！科幻的这个门类其实是非常非常 e n t h u s i a s t i c 的。嗯，我最喜欢的剧集就是《西部世界》不，不不包括最后最最后那不，那部不存在。
1: 对<笑>对对！哇、哦，天哪，天哪，天哪！就是之前在策划这个节目的时候，我还在。开玩笑说，当时你还在美国的时候，我们没有认识，但是他太可惜了，总觉得是一个，对嗯，对，总总得是一个可以一起去看剧、可以看电影的
0: ，嗯，是的，我好怀念 L A 的那个，有一个叫呃、uh, Movie Monthly Pass， 就是好像三十多到一张一张一张 V I P 卡吧，然后这一个月你可以随便去看电影，看多少场都行，然后我就每天下课都去看一场，反反复复的看。
1: 接下来的一个问题还是比较回回归到这个文本，就是说这个整个这个剧的创作本身吧。就是我很好奇，呃，你在哪些方面继承了，就是说，比如说金庸呀、啊、这样的这样的之前的大家对于江湖世界的构想。就,就我们说江湖这个，尤其是与朝堂和和朝廷相对的这样的一个另类的空间，它或者真实或者虚幻，或者说是有所指有，或者是无处可寻。那么作为如果你是，首先第一个问题是，如果你也是江湖中人，你觉得你会是一个什么样子的人
0: ？啊，我刚刚说，我刚刚不知道大家有没有听到。我说，我觉得我如果真的是在江湖中人，应该活不到这把年纪。笨<笑><笑><笑><笑>，不大，然后特别爱行侠仗义，然后不知道自己几斤几两。我应该就是零皮，就是。没有活到最后的林平之，就在那个小酒家监狱<笑>就被惨死了
1: 。新手，的新手那个时候最近被惨死了
0: ，<笑>就没出新手村。嗯<笑>、um,
1: ，那其实就我觉得，在改编武侠的时候，六在写武侠故事的时候，肯定要考虑到现代观众的需求，对吧？那你觉得现代的假侠气是什么？嗯、就深陷于现代生活中的我们，为什么对于这个精神这么的向往？
0: 因为侠气其实就是对于公平和正义的一种呃超越，怎么说？超越实际需求的这种追求。就这事儿跟我没啥关系，但是我看到了就想管。其实前两天有一个不太好的恶性事件，就是这个南京事件。哦，我当时看的时候。当我我们在我们跟小姐妹的群里面在探讨，然后说有一个我看到那些见义勇为的市民，就看到这种行为就往上冲，然后后来听说有人被刺伤了，我一下眼泪就快出来了，因为我跟这种嗯建、呃、义勇为然后结果不好的人特别能够共情，这个就是我们现在这个社会的侠气，就觉得南京市民真的太棒了，在这种呃不知道对方有多疯的这种前提下可以。那一瞬间，就是对于正义的需求和对于弱小者帮助的这种强烈渴望，会压抑过压过你对自己自身安危的关注，你就冲上去了。这个真的是太太棒了，所以这就是我们这个年代的侠气，不能说武侠没落。如果嗯，这只要还有这种人存在，武侠就不会没落。那好吧。
1: 另外就是呃，这个剧有的人提到说他其实内核挺反内卷的，我其实想听听你的想法。
0: 明白，我我我其实我生活中是一个非常佛系的人。我觉得这个问题可以跟我们下一个提纲里面的下一个问题结合起来聊，就是聊起关于这个《山河令》的女性矛盾，主要是围绕着“情”这个字展开的。除此之外，并无报复。呃，其实每一个作者的。在创作中都是在输出他自己个人认可的价值观，所以我很喜欢，就是我们这一天的那个、嗯、那个 creator， 他说过一句话，他说 If you don't like my show, you probably won't like me <笑>。就是如果你不喜欢我的东西，<笑>你应该也不会喜欢我。所以这个就关于内部内卷和这种女性矛盾是。女性有没有在搞事业，其实就是我自己价值观的一个体现。因为我个人认为，人的终生事业、终生追求，其实就是跟自己的内心达成和解。我衡量一个人成功的标准，就是他是否呃内心圆满自洽，然后活得很充实，对自己的人生很满意。呃，其他所谓事业上的成功，用王硕老师的话说，所谓事业上的成功，不就是赚两个臭钱，然后让？让傻子们知道吗？这<笑><笑>是我个人对于这个点的认知。<笑>呃，也就是说，嗯，关于周子，不说性别吧，周子说温克行也没有所谓认真的搞事业。那我们退一步来想，周子舒所谓的事业，不就是赵晋奋斗一生想要到达的终点吗？他一开始所谓所抛弃的这个起点，就是成为呃晋王的左膀右臂，就是赵晋奋斗了一辈子干了那么多坏事，想要达到的终点。所以，事业这个东西，到底？怎么叫算成功？怎么叫专心的去搞？它也是一个仁者见仁，智者见智的问题。我认为，因为我的认知体系里面，我觉得是人终生的事业就是跟自己的内心达成和解，完成这些拉扯，对自己打呃实现一种自我价值的报复。所以，无论是女人还是男人，他们的终生事业其实都是奔着这个目标来的。可能因为这样会产生这种所谓反内卷的效应。也就是说，我认为。《山河令》里大多数人物追求的都是内心的圆满，呃，而不是呃他人眼中所认为的你成为天窗之主啊，你带领着鬼谷一统江湖啊，或者是你在鬼谷的爬上一个怎么怎么样的高位啊，这种事业的追求，他们都属于有点躲进小楼成一统，管他春夏与秋冬这种嗯更内视内省的人格。
2: 嗯，那其实就是还是回到呃这几个女性角色的塑塑造上，比方说喜丧鬼啊、厌鬼。呃、uh, ，其实我从他们的身上看到了很多，就是金庸小说中所谓这种妖女的影子，而且他们往往都是为情而妖，为情而邪。比方说李莫愁，他一开篇，对吧，就杀了很多人，然后最后问其问其原因，是因为哦，他之前被男人辜负过。呃，比方说灭绝师太啊，甚至是叶二娘，就很多变态的这种很很恐怖的女人，在金庸小说中都是因为之前就是有这种曾经。就是被男人伤害过，有这个 t 嘛？对吧？嗯、uh, ，那你其实，呃、uh, ，你你觉得，就是你对于喜丧鬼和厌鬼的安排，甚至是他们因因情而死、因情而,而堕入鬼谷、因情而不能回到这种所谓的阳间的这个处理，你觉得满意吗？或者说，嗯、呃，你觉得，嗯、呃，他们的人生悲剧是否能够更加的怎么说呢？嗯、呃，超出超越于这种男女之情？
0: 嗯，他们的人生悲剧是因为他们对情的执着，或者说 obsession 而起，而不是因为某一个具体的男性。喜丧鬼和艳鬼超脱于传统概念里妖女的一点，我觉得就是他们已经认知到了他们的悲剧根源是他们的人生追求建立在爱情上，呃，这种追求可能。他就不是一个像数学一样，你可以逆水行舟，不进则退，一分努力耕耘，一分收获这种。他是一个非常抽象的浪漫主义的这种追求。但是他们已经醒悟了，就是他们问题的根源不在于哪一个具体的男人。比如说，如果就算余秋风，呃 ，love her back， 也不能够改变他这种悲剧的根源。这是在建立在你说的这种可能是妖女 1.0 之上的。呃，追求而故乡跟那两个人不太一样，他有点像妖女 2.0， 他其实追求的是自由自在和潇洒快乐，呃，爱情和曹月宁是他实现这种追求的手段和助力和 vehicle， 但是并不是中心和主题，所以其实有一点1 0 2 0零零段三零的感觉。我觉得，呃，在我的创作中，女性对于呃爱不不是爱情是爱就是 love affection。的概念和定义，如何去放平自己和这个主题的关系，可能会是一个终生探讨的东西。起码在我们这个 generation， 在这个呃结构性的男性社会里面，嗯，我们还是 we were told that our responsibility is a u r about love, is our duty to love、嗯。对，我们怎么去跟这个 duty 去去认知去？无，无论是反抗还是重新思考这个关系，可能是我们这一代的女性想要去摆正的。但是我还是认为，爱是一个非常美好的情感，它不局限于一个 individual， 呃，不局限于跟一个具体的个体这个爱情有没有结果，而更像是一种理想化的浪漫主义的追逐
2: 。对，然后我还想问的就是，我从曹魏宁和故乡身上看到了太多这种金庸。女主、男主的影子，比方说曹魏宁，他就是。就是完全就是一个郭靖，或者说呃，或者说呃，故乡完全就是一个黄蓉。我不知道就是他们这两个人的人物塑造，你有多大程度上借鉴了这种所谓的呆萌正派男性，呃 ，versus 这种呃精灵古怪妖女，然后同时呢就是一派呃名门正派的师兄师弟，然后对于这两人的恋情十分嫌弃和鄙夷。就是这这这种构架，你多大程度上是受了金庸或者是其他一些武侠大家的启发呢？
0: 这个其实还是根据原著已有的人设，在这个基础架构上再加以扩展的。嗯，我们小曹不像郭靖，我们小曹可聪明了，<笑>比比郭靖
2: 领领悟能力很强。因为郭靖就是一开场好像都话都说不清楚，我记得当时
0: 看的时候。他们这是两个至纯至性的灵魂，然后都是嗯没有经过浊世的浊世的点。玷污，玷污，然后就在纯洁度这点上，其实是高度共情的。虽然是从一个从光中来，一个从暗中来，但是在纯净度这一点，两个人其实是两个注定会互相吸引的个体吧。嗯，嗯我特别喜欢一种感情关系，就是吕克·贝松在这个《杀手不太冷》里面描述说，我讲的是一个八岁小男孩和一个八岁小女孩的故事，他们都很痛苦，然后他们彼此相爱。就是其实剥离开了层层叠叠的外界的这些定义，名门正派也好，邪派妖女也好，或者是鬼谷谷主也好，天窗之主也好，他们的骨子里就是一个呃那个一直没有成长的小女孩或者小男孩，在人生的某一个阶段里面找到一个可以拥抱他，可以拉着他从那个角落里把他拉出来的这样一个人
2: 。对你你这么一说，我突然感觉到，就是我能够从曹魏宁身上看到一个镜像中的故乡。我也能从故乡中看到一个镜像中的曹魏宁，同时对周子舒和温客行两个人也是一个镜像对照的关系
0: 。对，嗯、um, ，对，就是明白比相爱更难得。然后他们就是 born to know each other， 就是 born to understand each other， 这种感觉就很美好。但是又有很多的冲突和不一致，既既共通，既建立在了解的基础上互相接受，然后又能够包容彼此的不同，这是我理想中的一种亲密关系的传达。嗯，而且我
1: 非常喜欢，就是在这几段感情里面，你安排的基本上是外力的对他们的影响，很少是皇上我误会你，你误会我，在这样子的圈圈里面打转
0: 。哦，对的，对的，对的，这个也是，好像 Twitter 上面有一个读者想要问的，关于一些一直在跟呃比较强力的抗争的、坚决不能改的东西，这个就是我想要。一直跟各个个股力量去抗衡，我坚持不能改的一个东西，就是我不要由于误太多，由于误会和呃彼此之间理解的没有达标而产生的分歧。我希望或者是由于外力，或者是由于命运的天意弄人。我记得争执的最久的一个点就是，嗯，从戏剧冲突的角度来讲。整个故事是围绕琉璃甲而起，然后温州两个人他们不想要琉璃甲 ，they don't want it。这个东西就其实是不是很符合戏剧中的规律的？但是我就一直坚持，他们他们的所有的对彼此的呃机缘契机和兴趣，都是由于哎我我以为整个江湖只有我一个人不想要琉璃甲，原来哥们儿你也不想要，有意思有意思。这个东西如果没了的话，嗯、这个 foundation 就荡然无存了。所以这是我坚持了很久，来来回回 battle 了很多次的。
2: 明白，明白。我我特别特别，就是因为我就是在美国住时间太久了，嗯、因为《山河令》其实就 pick up 了很多诗词和古文。我特别特别喜欢的一句古语吧，就是“白首如斯，青盖如故”。我觉得这句话就非常非常精准的描写了温客行和周子舒的关系，就是两个人可能呃待到天长地久。如果说他们俩之间没有 connection 的话。也不会碰撞出什么火花，但是，一旦你你们两个人是懂得彼此的，哪怕就是车停下来，就是亲盖如故，你就在这个车的棚子底下聊两句天，你也会觉得跟他是一见如故的，跟他是知己，跟他是故人。我就是能从就是这这八个字中能完全就是高度浓缩了周子舒、呃、和呃对和温客行两个人的这种这种连接。
0: 嗯，所以我们演唱会的主题叫“生来知己”嘛，就是有一句呃，我们有些人生来就应该有知己。他们在现实生活中，我相信很多灵魂完整的人 ，once 当当你把你自己的灵魂给 e v 到一个完整的程度的话，你一定会有一个知己在千万人中等待着你。有可能因为阴差阳错，你们终身无法相遇，但是通过网络平台也好，通过这种文艺作品的连接也好，你会看到千千万万个跟你的灵魂碎片能够产。产生共振和共鸣的人存在，嗯，然后你就不再孤独。这是文艺作品存在的最美好的意义之一
1: 。嗯，对，没错。嗯、就包括我在去看很多影评的时候，会觉得哇，这个人把我想说的关于山河林有理解写了出来。这个时候就有一种被理解的这种喜悦。嗯，你有没有看到过哪些，比如说对山河林的评价，让你有这种哇，我我被人看懂了的感觉？
0: 超多哎、欸，太多了<笑>啊！就不一一那什么，因为我我看的还比较少一点。我妈妈是呃，《山河令》《余情小农学守护者》第一人，<笑>她把每天。八九个小时在看 B 站呐、啊，什么微博？哇塞，妈妈好酷，<笑>和我一样，<笑>和我
2: 一
0: 样。<笑>然后疯狂的给我发一些这个那个这个那个，我然后说啊，宝宝你看这个人是你的知己啊，宝宝你看那个人是你的知己。然后宝宝就往我去骂<笑>好棒呀
1: ，<笑>哇，太棒了，我好喜欢。<笑>嗯
0: ，我妈妈很搞笑的，她她对这个舆情比我上头多了，我是后来实在看不过来了。
1: <音>我看了很多英文的影评， uh-huh. 觉得也非常感动。就是《山河令》，让我这、就是我很长时间以来看的第一部中国的电视剧，让我觉得对自己的语言变得更、更、更与自己的语言、跟自己的文化都变得更近了。所以，嗯。就
0: 是也非常非常的好，嗯，这个真的是意外之喜，这确实是没有想到，因为毕竟要在中国成呃，就中国境内取得一定程度的成功之后，才会被这些流媒体呃 Netflix、Amazon 看到，然后才能够有这样的效果。这个还是天时地利人和缺一不可，最后能有这样的意外之喜，也是挺幸运的。
1: <音>嗯，我其实想补充一句，关于这个，就是有的时候我们说所谓的就是要输出，然后有软实力，然后你你去精雕细,细琢了一个专门给外国人看的关于中国的故事，有的时候它其实反而根本就不如一个本来就是抱着要嗯，就只是抱着要给要给嗯中国中国的观众创作的这样一个作品来的感人
0: 。哦，这个是 definitely 的，我从来都没有一秒钟怀疑过民族的才是世界的这个说法。呃，是，你只有去 speak 你自己最原汁原味的、最能跟你灵魂共振的，从你出生的那一刻开始，呃，就任务细无声的渗入到你生活中的每一个细节的这种文化，你才能够呃 speak with sincerity。然后还有就是从专业角度来讲，老你永远不要就 underestimate your audience， 观众永远比你聪明，观众永远比创作者更更懂，能够达到呃。我我就比较反感一一种下沉市场论，我特别不喜欢，因为我自己本身出身是来自于所谓的下沉市场，我是我出生在一个三线小县城。如果我小的时候接触到那些美学美誉，也是按照下沉市场论去打造，不试图把呃他的观众从这种每天的这种 banality 里面超脱出来，去把他们带到一个更美好的国度，呃。用最真诚的态度去为创作者创作的话，可能我就不会走上今天这条创作的道路。所以说，观众永远比创作者更聪明，观创作者要做的就是保持谦卑，呃，保持尊重，非常真诚的把我觉得好的、把能打动我的东西端出来分享给你。我觉得这是一个颠扑不破的创作的智力。而所有的方法论，所有的围绕观众去打造、去去迎合他们的爽点和兴趣点的，都是舍本逐末。如果按武侠小,小说的理论来讲，都是写教
2: 。对我，我非常同意小初刚刚说的，因为其实和我的经历相似，我也是，嗯、呃，就是一个比较，就是按理说也不算小，但是一个比较偏远省份的省城，呃，长大的一个小孩子，就是我觉得是通过书本，通过影视。能能够把就是幼时的我联系到一个到比方说宇宙宇宙的层面，比方说就是刚刚我们我们聊过的一个广阔的、神秘的、深奥的这么一个江湖世界，就是从小我就是这种书书本的这种蓬勃给我的眼界，就是嗯、呃，就是和和你你刚刚所说的这种下沉式的讲述是完全不同的。嗯，那其实我我就是回到下下一个问题，就是可能很多人会会会过来喷我哈，但是我我我先表达一下我自己就是对周子舒这个角色的。一些理解就是，他是一个就是喜欢，他是一个想要去规避权利的人，呃，但是呢，这个周子舒最后的一个转型却是一个，他是一个对于传统或者是继承最为执着的人。比方说，他有收徒弟，然后有通过用非常就师傅极其师傅式的这种方式去教导程琳，然后他最后反而是回归到了一个呃传统的继承的这么一个。父辈的这么一个角色上，嗯、呃，那一开始他的反抗和他最后的对于这种秩序的回归，你是怎么去看待？就是你你这一系列的创作呢？
0: 嗯、uh, ，我认为所谓权力的传承，或者是父系社会、男权社会这种对传承的定义和最 original 的、对，最原始的对于传承的理解，其实是两条平行线。前面那个我们就不去深入探讨。但是，对我说，我想要表达那种传承，其实就是一种呃精神文化的传承，它无关血脉，也无关别的东西，就是非常原始的。我们在这个无垠的荒野中来了一次，我们希望我们走了之后会。会有人继承我们认可的价值，会继承我们这一穷极一生创造出来的武学也好，或者是呃文化作品也好，希望能在这个世界上留下一种痕迹。这不光光是中国古典文化的根系，也是整个 human kind 整个人类社会一直想要去追求的一种跟跟时间的对抗吧。我理解的传承是这种意义上的传承，所以他觉得四季山庄是这样一个承载了祖祖辈辈的努力。呃，跟血脉无关，因为你看秦淮章并没有把庄主之位传给秦呃秦九霄，而是传给了周子舒，纯是一个能者得之的这么一个系统。他其实就是想要选择一个最能够承载他呃价值体系和武学体系的传人，把他们这经过了一辈子辛苦钻研的这些东西，去这种所所谓的呃师门绝艺去传承下去，这种原始的呃对于。对于 delivery， 对于呃 legacy 的理解和父系社会那种传承那种，我那有个皇位要继承的概念是完全两条平行线来的，所以其实它跟权力无关，只是跟嗯后继有人有关
2: ，就是更像是一个精神方面的一个意识的一个 spirit 的一个传承。对
0: ，对纯纯精神意识上跟血脉一毛钱关系都没有，所以呃，周子舒跟秦、嗯、秦呃呃秦师傅，然后。周子舒跟张成林都是血脉上没有任何关系，但是他们的精神意志上，他们从呃很多备选人中选出他最认可的呃、嗯，比如说这个气勇、血勇、神勇概念上能够达到一种共鸣的这样一个个体，然后选择把他真人中这东西传承下去。我觉得这个东西还是很美好的，也是我们这一代以及下一代、下下一代,一代会继续持之以恒去做的，把我们认可的价值观传下去。
2: 这样子吧，我们问一个就是来自啊、呃、Twitter 来自英文世界的一个问题吧，我觉得这个问题还挺、oh. 还挺好的。然后这个问题是，嗯，就是就是限于这个 budget 的原因，限于这个资金的原因，呃，你能不能就是分享一下有哪些就是场景或者你构写出来的哪些情节没有被啊、呃、没有被拍出来，或者说是没有被放进就是整个的呃这个制作之中？
0: 打戏删了太多太多了，你们看到一个十分钟的打戏，我们可能要拍一周。比如说第四集周子书》跟丐帮那个打戏，那是我进组看到的第一个成片。我觉得啊，拍的太好，太精彩了。然后说对啊，是精彩，我们拍了两个礼拜，能不精彩吗？都是白花花的银子。啊。Oh. 所以最多的遗憾就是，几乎所有配角的打戏都被删掉了。很多嗯，配角老师会过来说，为什么别的小朋友有打戏，我就没有打戏？我就会说没办法，你不配。<笑><笑>对，这、就是我们组的一个梗，就是关系好的人会嗯，用你不配，我不配来解决大多数的问题。嗯，因、嗯、为大多数配角，甚至呃。故乡和曹文宁也有更多的打 戏， 然后可怜的黄长老死在了对白里。人家本来也是有一场呃辉煌大气的打戏 的， 蝎王的打 戏， 还有呃第二次武林大会的整个 scale 整个规模都要比我预想的要要要降级一些。但是因为是预算和时 间， 因为预算和时间是紧密挂钩 的， 没时间就没预 算， 嗯， 要时间就得加钱。所以到最后，很多这种东西只能是作为遗憾的艺术被省略了。还有吸丧鬼的打戏，很多人过来问我为什么吸丧鬼啊、呃、被虚弱化成这样。我想说，我也没有办法，没钱
2: 。其实他很牛的，啊、但是就是没有拍出来。哎，真
1: 的是我、嗯，我特别特别想看，好想看。啊
0: 你看那两个红绸子，本来是给他设计的武器，对，一个工厂有点像小玉的那、这个那个白绫金白锁金球一样，但是没用，呃，天哪，你你
2: 说到你说到这个红灵作为武器，我鸡皮疙瘩都起来了，因为我脑子里面脑补出来了，就是这个非常绝对绝美的打戏。
1: 哦天呐，我啊，我有生之年，我什么时候能看到这个？<笑>请大家众筹，让
0: 小树，大家众筹，众<笑>筹，众筹
2: ，
1: 筹<笑>再来
0: 重新拍一次吧。嗯、对，个真的没办法，你、嗯、看子涵姐姐身段那么好，然后其实她也很会打的，嗯，要是能够能够呈现在屏幕上，一定是一个呃女性群像很惊艳的打戏，但是没有办法，嗯、没有钱。嗯
1: 对，前哎，那个我就想说一下，我其实给别的朋友安利这部剧的时候，我就二话不说，先把一段那个 B 站上有人二创的那个，基本上全是在打的一个一个 trailer 发给他们，就是你就看这些角色他们的眼神、他们的动作，你就可以一下子感受到整个这个世界，就就这个这个 world building， 我觉得就就什么都不说，就这个给你就行，就特别好。是那个暴走家
0: 庭那个吗？啊，对对对，这<笑>个<笑>我也看过啊、哦。我们的武术指导郭亚沙老师特别棒，他在很多动作设计里面，呃，融入了他自己对角色，然后对整个剧情承前启后的理解。所以，呃，比如说网友们都挖出来了那个秦庄主。在去救小温客行的时候，走走的也是流云九宫步之类的这种细节，他都有关注到，所以其实非常非常加分的，很棒
2: 。嗯嗯，然后最后想说的，因为我们今天的主题是国风新武侠，为什么能在？国外爆火，然后同时呢，就是很多英文世界的观众也是把《小生喧哗》看成一个能够和小初呃，就是对谈的，或者是能够联系到的一个中介。然后很多很多的国外的呃武侠粉和小初的粉丝，还有山河令的粉丝，都希望让我们向小初表达，就是他们对于这部剧的喜爱和这部剧的这种呃感恩吧。然后我想念一段其中的一个比较有代表性的一个粉丝说的话，然后他自己整个的这个呃那个推特的名字，还有他推特。i 这个头像都改成了 Word of Honor 他。他他的这个 Twitter 的名字直接叫做 Word of Honor Fan。然后他说是 Can you please tell her that I love the show? I can't express how much it means so much to me. I'm so happy this this show and its characters uh came into my life. 然后同时这也是我想说的，我想对小初说的，嗯、啊，然后可能也是就是这个房间中所有呃山河令的粉丝想对小初说的。嗯、啊，那现在我们还有大概十分钟的时间，我们要不要把呃，现在正在参与的一些听众，呃，就是如果你有什么问题的话，你可以举手，然后我们现在可以把这个 floor 就是打开给大家，然后让大家给小初提一些问题，然后可以上来聊一聊。嗯，好，首先非常非常很开心能够在这边跟小初老师能够交流一下。然后我呢就是其中 B 站的一名非常喜欢林大副主，然后做了一些山河令的解读。嗯感恩，然后这边谢谢谢谢，然后这边我，然后我就是想特别想问一下小初老师，就是我们知道影
0: 视作品嘛是创作的集合体，然后观众对于作品的解读也可以看作是创作的一部分嘛、嗯，有的时候会产生一些跟创作者意图
2: 不太一样的一些见解，这样的见解有时候会成就意外的惊喜，然后有时候也会导致一些争议。嗯、我想问一下小初老师，对于这这种。误解这种必然的现象是怎么看待的呢
0: ？呃，就非常非常的 welcome。我认为争议的构成，其实在于创作者和二度创作之间应该是不存在争议的，因为，嗯、呃，既然是二度创作，那你根据我给出的这个这个文本，你在 decoding 出了你自己的理解，那就是你自己的二度创作，我们之间是可以和谐共存的。嗯、呃，我有些东西也挺有意思的，我觉得这个争议的概念在一度创作、二度创作之间，就像我。作为编剧和导演、演员之间，嗯，一定是基于尊重的前提之下，互相理解和互相，嗯，挑好的听呗。好，你说的对，我说的跟我很 match 的话，我就多看看。然后如果觉得嗯跟我想的不一样，那我就不用去看。这也不是一个非要争一个高下或一个唯一正确解读的这样一个存在。感谢所有的 B 站 UP 主爸爸在这边那个嗯、呃、赛博跪下，赛博跪下，赛博跪下，<笑>能能为
2: 能为山河令出一份力，感觉是。我们自己的友情，感谢小石老师
0: 给我们带来的作品<笑>，谢谢我们一起成就的这个小小山河。啊、uh, ，你好，那个编剧是这样的，就是前两天看到那个，就是五月二十八号的那个时候，优酷把那个导演的采访放出来了，然后就是他就是那个呃记者问到导演的时候，导演说他有一个想法是，他觉得最后的结局那里，他可能更想展现一些。呃，两个人在之后的一些生活的场景，然后我我想问一下，您对这个结局有没有什么就是别的看法之类的？或者说，如果导演有这样的想法的话，您觉得可能您更想往哪个
1: 方向去写？
0: 嗯， 我觉得其 实， (笑)在这个截然二者这个 度， 我觉得余韵悠长的感觉还蛮好的。因为他们在雪山上具体是怎么生活 的， 其实我已经看到 啊， 老福特 呀， 或者 B 站 啊， 有很多大家自己拍的 嘛， 给给大家无限解读和想象的空 间， 不是也蛮好的 嘛？ 如果全部都这样展现出来的 话， 呃。或者可以理解为他们在雪山上过的生活，可能也嗯不是很符合嗯我们现在的审查环境。好好好<笑>现在这样就挺好的。<笑>嗯，好好，谢谢您。啊，小初老师您好，没想到今天能有机会跟您连线啊！我是一个那个服装设计专业的研究生，所以我对咱们这部剧里面的服化道从一开始就非常关注。嗯，这个服装对我来说非常的惊艳，然后也鼓励了很多我身边的同学想要投入到这个行业中。然后我想问一下小初老师，在创作的初期，就是有没有跟服装的呃整个团队就是沟通交流过，如何能更好的来设计这个能贴合角色还有人物的服装？有啊有啊有啊啊妈呀！你一了解韩老师，我可就不困了，因为我是韩老师的头号粉丝。呃，其实韩老师是除了编剧、制片人之外，最早进入这个主创团队的。然后他非常非常喜欢剧本，而且我们开的第一次服装研讨会，他居然把我给周文写的判词都背下来了。所以他是出于在了解和热爱的基础上去，嗯，很 passionate 的设计服装的一切。呃，无论是从这个颜色的，呃。递进关系上，还是对于每一个人的服装风格，乃至是呃织物啊，或者是颜色彩啊，或者是呃。花纹之类的、之类的设计，它都是融入他自己对人物的理解的。我觉得真的特别特别棒，特别幸运。而且韩老师非常的专业，嗯，他会提很多关于呃技术方面的问题，比如说想要采用什么样的镜头，想要上什么样的滤镜，用什么调色软件，这样关乎到他这个颜色最终呈现的呃最终呈现的效果。我真的是以之前没有这么深入的跟专业的服装老师接触过，这次在他身上学到了很多。嗯，具体的，比如说我记得好像有一。他一件是周子舒的风格，他是他定义为是性冷淡风格，因为周子舒是一个三文人士。嗯，这个就是我听到就拍案叫绝。然后比如说温客行用了比较多的青绿色，嗯、呃，跟他的鬼谷传承有关。然后他服装的浓淡程度跟他的心境是地境是有相应关系的，这个也特别棒。好的，非常谢谢您。希望过几年之后，我也
2: 有可能会参与到跟您一起的创作中来，设
1: 计一些服装
0: 好、啊。好啊，好啊，你加油。嗯，好，谢谢、嗯。我一直
1: 觉得周子舒的风格是 Hobo s h i c 嗯，<笑>对对对。<笑>嗯、uh, ，OK， 那今天时间关系，可能我们就只能有这些问题啊、呃。非常非常感谢小初来今天给我们做这个对谈。那我可以
0: 对海海外山人说一小段话 吗？ 可 以， 好 呀， 好 呀， 太好 了， 太好 了， 欢 迎， 欢迎。啊， 我(笑)想想 (笑) ， 组织一下语 言， 我已经四年没讲英文了。呃 呃， 那我开始了 啊， 嗯。Uh, I'd like to take this opportunity to thank our audience overseas.、Uh, it's actually a huge surprise to see World of Honor so loved at the global stage, especially at this quite special time of our era, with the global pandemic and the following hardship. I think、um, humankind needs more understanding, better communication, a little bit love and faith. Well. Tons of love and faith more than ever. So I am very glad to see that the drama may have offered some relief, some comfort, and even just a little bit of faith of love of hope to our audience. Personally, I am totally a helpless believer of love. So it means the world to me to see my express,、uh, expression to be heard to be seen to be answered by people from so many different cultural backgrounds. It proves that with enough sincerity, we can overcome the barrier of language, cultural-wise,、uh, different propositions, and just speak a language of love. So thank you, guys.
2: 哇， 我感觉这个瞬间可能是我今年就是感觉到最 wholesome、最美 好， 感觉到最世界大同的一个瞬间。就是 哇， 谢谢小初老师
1: 带给我(笑)这样的感受。就是台湾新人觉得小声喧哗是一扇任意 门， 就好像一下打开就就居然可以和你对话。我们到时候一定会把这一段音频单单独剪出 来， 然后发给发给。海外的
2: 人，感谢,谢你们、
1: 嗯，非常感谢、嗯，然后也非常非常开心跟你这次聊天，觉得非常痛快。然后如果以后有机会的话，也欢迎你再上小声喧哗，我们可以聊聊别的什么武侠啊，或者是科幻啊对的，都可以。好的，拜拜，拜拜，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，可以通过爱发电或者 Patreon 支持我们。所有支持过我们的小声喧哗的精神股东都会被邀请进我们的独家听众群，嗯、和主播们成为姐妹，天天闲聊、呃。如果有商务方面的机会，也欢迎大家在微博。和微信上，呃，搜“小声喧哗”来联系我们，呃，商务和众筹的收入都会用于剪辑运营的博客花销中。那今天这期节目就这样了，谢谢大家，拜拜。